0: 建築系ラジオです、えー、と引き続いて五十嵐さんの新刊本「建築はいかに社会と回路をつなぐのかの」の、えー、レビューの全体といをやっております。それでは、えーま、第3章というか、えー、後半の、えー、第1部ですね、えー、現在編の第1部都市の記憶に関して、えー、今回、まあ、天内さんの方にレビューをお願いしていますがまずは五十嵐さんの方から一言お願いします。
1: えー、と歴史編が、まあ、やっぱ主に90年代の時間があった時にじっくり本を読んで、まあ、そういうメディアもあったとっいうことねそ当時、原稿紙20枚とか30枚載せてくれる雑誌があってで現代編はまあ基本的には辞表なので短いで逆にとさっき、えー、触れたメディアがもうないというか,なんかだんだんメディアがなくなっていて原稿紙20枚、30枚載せるインフラ自体がまあ少なくても。ええー、減って、まあ、同時期的なものは増えてますけども、で、ええー、まあ、辞表なので、まあ、その折々について考えたこと、ええー、まあ、やっぱり現場とつながってるのが多いでしょうね。折々に見て考えたことを書いてるのが、ええー、現代編ですね。で、まあ、えっ、ー、と、都市の記憶あ、現代編は2つに分かれて、都市の記憶っていう、まあ、やや、えー、過去に向いてるものと、都市の変容という未来に向いたものに、まあ、大まかに2つ分けて、国家だとか戦争だとかあと保存、まあ、歴史的な遺産というか、まあ、そういったものに関するトピックを集めたのが現代編の第一部ということになりますですから、まあ、戦争と建築にもつながっているといえば、えー、つながっている部分もあるしあとそうですね、えー、90年代以降すごく劇的に変化している、まあ、中国。うん、あるいはベルリンの話。あとはまあ、えー、自分が知ってる建物がなくなるっていうのをまあ、やっぱ経験する、あるいはなくなりそうになるっていうことでどういうことを考えたかっていう話と、えー、まああと宗教建築論のつながりとしては靖国神社の話ですね。まあですから他の本でも関心を持って論じていたもののトピックがまあここで、えー、都市の記憶っていう形で、えー、パッケージしたものが現代編の第一部っていう感じです。は
2: い。えー、あまないです。えっと二点コメントし、えっと一点が質問で一点が、えー、コメントっていう感じになるんですけど、まず一点目っていうのは。まず広場っていうことが、えっと、テーマ、大きなテーマとしてあると思うんです。最初は、えっと、国家の表彰として、えっと、政治の側から国会と最高裁判所、それから、まあ、経済の側からに、えー、経済って言っていいのか分かんないですけど、日本銀行が出てるんですけど、どちらも広場がないということに、えー、注目していらっしゃる。つまり、日本の、権力の建物っていうのは周りに広場があるとなんか都合が悪いらしいっていうことが一つあるわけですよねで例えば赤の広場にしてもそれからシャンリゼリーズやなんかにしてもそれからまあプラハだとバーツラフ広場みたいなその街路を広げただけのその何て言うのかなえー、御堂筋みたいなそういうような場所もあったりして結構そういう広場で人が集まって集、え、会、ー、するというようなことは結構あるんですけれども日本ではそういうことはまずできないというのは例えば五十嵐の本以外にもちょっと昔に遡ると原武さんの「えー、皇居前広場」っていう本も、えー、あるわけですねでその中で、えー、とその次をの五、えー、さんの原稿なんですけれども「えー、僕たちは靖国を知らない」っていう原稿の中では靖国がコスプレ広場として、えー、浮上してきている。わけですつまり8月15日という、えーまあ、政治的に極めて重い日ではあるんですけれどもどうも、やはりちょっと一歩引いてみると、えー、コスプレ広場にしか見えないというような、えー、政治的なパフォーマンスもある一方でそれが、うん、どこか、えー、っと重みを欠いたものとして、えー、見えてしまっているということがあるんですけれども。えっと、広場って今あんまり流行らない言い方ですしあの政治運動なんてっていうような時代でもありますし。でまあウェブ空間が広がっていればそこで広場みたいなことがあるんじゃないか、あ成り立ち得るんじゃないかという幻想が、えぇ、ー、0年代前半ぐらいまでは結構多かったんじゃないかと思うんですけど、今で、それも割と今消えてしまっている。で、質問なんですけれども、ちょっと重いのかもしれないんですけど、えっと、岩田さんがその広場っていうものを、その広場に人が集まって何か行動なり、えーでしょうね、集会なり、あるいはお祭りでもいいんですけどあの、やるような、そういうことが行われる可能性っていうのを、東京にどれぐらい、えー、見ているのかっていうようなところですね、えっと、東京に絞った方が多分、えっと、具体的で分かりやすいと思うんで、ちょっとなんか、その可能性みたいなことをお話しくだされればなと思います
1: 。えーっとまあ、広場都合が悪いいいっっていうかかそこまで意図的にやったとも思えななんんだねなんかあの都市計画的によくできてないなく個々に建物を作ってうまく有機的につながらなかったっていう、まあ、そ,の辺その辺がだから権力の主体が意図を持って広場があると都合が悪いって考えたらそれはそれですごいと思うんだけど残念ながらそこまで考えてないのがまあ日本の近代的なところかなとも思うんですけども。でえー、とうんであと靖国の話について言うと、まあ、あのこれはドキュメント映画の「靖国」をきっかけに書いたものであのやっぱり驚きから始まってるんですよね。本当にあのやっぱり前半がやっぱり基本的にテキストクリティックで、まあ、あれ現場に行かなくても書けることが多いんですよね基本テキストをベースに書いているとであのー、それに対してやっぱこれ現場に行くと本当に人がうわうおいをしているとだからテキストだけで安くについて書くことも不可能ではないけれども8月15日にこんなに人がいるんだってやっぱ驚きがあって、まあ、それはでもあの博士論文の動機と似ていて天理、うん市に行って天理教の神殿とか、小川里屋とか行いたら本当に人がいて生き生きとしていると。これはやっぱり何事かと思うわけで、やっぱそういう驚きがあるわけです。で、今の東京にね、可能性が、いや、例えばね、あの、この数年の政治でもさ、あの、えー、保険ですよね、社会あの国民保険か、ね、年金の。あんなの十分広場で暴動が起きてもおかしくないレベルであの他の国だったら多分暴動起きてると思うんだけどあのそれが起きてないことにやっぱり驚きは覚えますただねその日本もほんのねちょっと前までは結構そんなに暴動をやっていたわけでなんでこんなに変わったんだろうかってそれがすごい不思議っちゃ不思議でだからその。今た,たった今想像するとあんま本当にないんだけどでもこの回路がこんな簡単に変わるってことはまあ逆に変わることもあり得るのかもしれないのでちょっとそれのトリガーを引くのは建築でできるかどうかよくちょっと正直でわからないですけどね、うん、あのなただだからそ,のそれこそさっき言った原武さんのね航空前広場だって公共前広場が、まあ、ある種、よくも悪くも生き生きとしている瞬間があったことを、まあこれは拾ってるわけで、こんなに簡単に変わったんだから、簡単に逆戻りする可能性だってあるとも言えるので、ちょっとそれについては、えー、そこまで今んところ深く考えていないんですが、まあ,あと、広場に関して言うと、あの、現代編の第2部っていうのは結構半分広場論なんですよね。公共空間って言って、都市の変容でやってるリスボンから、ずっとやってるのは、まあ、そのじゃあ、えっと他の海外の現代建築と広場はどういう関係を持っているかというのを、えー、ちょっと結んでみようという話ですね、はい
2: 。それからもう一点、コメントという方に移りたいと思うんですけれども、えっと、歴史編のところで僕がコメントしたんですけど、やはりここら辺から、その辞表というか、雑誌からの依頼の仕事が多いということで、えっと、多少、宮古の城とか大阪とか、えー、上海とかベルリンとか。まあ、上海やベルリンはむしろその観光とか映画とか、あるいは冷戦という凍結状態とか、そういう事情が絡んでえ建物が残った例だと思うんですけれども、後半はえっとその建物保存という問題にえ入っていくんだと思うんですね、ところがそのまあ主に東京のことをお話になっている間は、やはりその社会がその建物を潰すし、社会が建物を残すというような。資産の管理とか経済的な状況によってその保存がえとほぼ一義的に決まってしまうっていうような状況がえまあ割とその五十嵐さんの原稿を読んでいて浮かび上がってくるわけです。でそこからちょっとあの広げて考えてみると例えば経済に何ていうのかな。見捨ててらられたたかか残っっ建物ってうかなりあると思うんですね廃墟というほどでなくても例えば函館とか小樽とかの、えーまあ、木造の洋館なんていうのは、まあ、やっぱりその北洋漁業がなくなってしまったからとか青函連絡船もなくなったし西も来なくなったしみたいな形で、えっと、経済的にやっぱりちょっと落ち込んでしまったせいで、えー、っと建物が残っているというような状況があると思うんですよね。であるいは逆にあまりにも人がいなくなると今度は炭鉱町みたいな風になってえこの前目黒区美術館でえ展示結構あの集中的にありましたけれども三笠とか夕張とか同じ北海道だとそういうこともあると思うんですよね。そういうういい風に東京以外のの都市の記憶っていうここととを取り上げることも多分できるとは思うんですけれども、やはりメディアにはなかなか乗りにくいっていうところがあって、その東京中心のメディアの姿っていうのがすごくえっ、ー、とこの現代編第一編それはイガレさんのせいではもちろんないんですけれども、えー、ある種その関数として現れてしまっているのではないかという風うな、えー、印象を持ちました。これがえっ、ー、と二点目のコメントです
1: 。まあ東京に住んでるんでどうしても。<笑>もちろん東京が多いし、ええー、まあ、要するに全ては見ることできないんでね、結果的にいった話から印象的なものを書いているんですが、うん、まだ逆にで東京だとね、その、まあ僕結構好きな廃墟になる自由って話なんですけども、ええー、まあ地方はねほほほ、放置していても廃墟になる自由があるに対して東京は本当に、あの、ものすごい、あのー、経済的なつまり何でもいいかといま一回すっかり更地にしないと次の,あのお金に生み出さないみたいな感じになっちゃうんでこれは強く廃墟になる自由っていうのは地方はまあ逆にでも、の都の城ですらねとりあえずさあの駐車場にするっていうのはやっぱひでえ話だなと思ったんですけどあのまあそういう意味で経済との問題はもちろんある。そう経済学の人がねなんか資産、まだそれちょっと、うん、うーん爆死みたいなところに入っちゃうけど長期的に残った場合は違う儲かり方があるというようなモデルだって、まあ、一応仮説上立てられなくもないとは思うんですよとりあえず、まあ、短期であの経済的にそればんはじけばそれは壊すという話に全部なっちゃうんだけどでも、えー、そう。退しのいでね、しばらく三十年ぐらい、あの耐え忍んで残ったことによって違うお金を生むっていうモデル。もうもちろんだから、経済学的に開始不可能ではないような気がするんですけど、まあ現時点であんまり。そういう話にはどうしてもならないかなというのはもどかしいと思っ
0: てます。はい。はい、えっと、まあ僕はちょっと次の章を少し担当していただいた関係で言うと、確かに。あのこの章で広場の話もありますけれどもむしろ次の章があの広場の話がメインになっていてこの章はどっちかというとこうモニュメントの,、うん、あの話つまり都市におけるえモニュメントとしての建築がどうやって記憶になっていくかっていう話がちょっと中心じゃないかと思ったんですね。でまあそれとの関連で言うと多分その次の章にも出てきますけどもあのアイコン的な建築になり得る可能性のあるものがこうあのいくつか入ってる、まあ、あの都の城もそうだと思いますしでちょっとなんかそのモニュメントとアイコンの関係性とかそれから建築がこう都市に対してこうなんかどうやってこう残っていくのかってなんかそこら辺の話が僕はその話の筋だったのかなとなんとなく思ったんですけども五十嵐さんの中ではこう都市の記憶っていった時に、えーとどまあ、その焦,焦点っていうのはどこら辺になるんでしょうかやっぱりその建築の,そのモニュメント性みたいなところにあるのかなと僕は思ったんですけれども。
1: まあ、モニュメント性もあるしうーん<笑>そうですねあとはまあどういうふうに記憶が構築されていくかというプロセスにも個人的な関心があってあまあ、だからそれはね戦争と建築とかあのちょっと宗教の方でもやっている話のまあちょっと一番最近考えたことがここで、えー、記されているかなという感じですかね。はい
3: えっ、ー、と、この章というか部は結構なんか保存の話が出てきて。で、なんか、五十嵐さんが保存の話をするとは正直、全盛期にはあんまり思ってなくてですね。で、この朝日聞に載った論かな、これかなんかたまたま見て、結構それを割と感動してですね。あの、内容もそうですし、それからなんか文体がやっぱり力強いっていうか、その、あの私
1: さっきで,、ね、ですね。
3: そうだからすごくなんか覚悟は決まっていてやっぱりそう社会に対して発言するというのもあるしなんかすごくね力強くて。あのいいなっって思った感じがするんですねですからまあそういった意味ではその現実と絡んでいくっていう時にやっぱり歴史と現実のまあ交差点っていうのはやっぱり保存まあ保存って言っちゃうとなんとなくこう堅苦しい言葉なんであんまり好きではない私も好きではないんですがまあ保存リノベーションみたいなその過去の資産をどうやってえよりよく使っていくかっていうやっぱそういう問題になってくのやっぱこの賞っていうのはその意味ですごくその接点が出てきた賞だなっていうのが面白いなと思うのとあともう一つはやっぱりこの賞のまあちょうど2007年から2008年ぐらいがターゲットだと思うんですけどもちょうど要するにサブプライムローンの問題があって要するにまあプチバブルみたいなのがあった時代となんかその後の狭間みたいな感じがあって。でその意味ではやっぱりその保存っていった時に例えば,例えばまあ村野さんの総合なんかが結構あっけなく壊されてその総合としてもう一回リニューアルしてオープンしたと思ったらもうなんかあの2年ぐらいで<笑>大丸に売っちゃうとか、うん、それは要するに。お金を計算してこれぐらい得をするって話の方がリアルなのかそれともそんな話抜きにこれは残すべきだって方がリアルなのかっていうのはわからないんですよね要するに経済の話抜きに残せっていう方がそんなもうそんなの全然絵空ごとだと思うけどでも経済のその資産の方が一瞬で変わってしまうっていう絵空ごとだっていう言い方もできてその意味ではそのどっちが本当にリアルなもんなんだろうっていうのをいろいろ考えさせられる時期の考えさせられる論がまとまってるっていうのがあのとても面白いなと
4: いうふうに思います
0: じゃあここは今
4: の,その黒田さんの話を聞いて僕思い出したんですけど実はそのエディヒカーレの,あの第2号でしたかね、うん、第2号ぐらいを五十嵐さんが、まあ、一人で席編集でまとめたんだけどその時の特集のテーマがあの保存の話だったんですよねで実はあの,あの時に、えー、と何だったかな未完組のタルディッツとか、うん、あと元枝さんとか、うんいろんな人たちが参加して、保存っていうテーマであの座談会やったりとかね、そういうこともあったんですよ
1: 。そ、うんまあのエリフカールの、ね、2号が僕がエリフカールに関わるきっかけになったし、そうそうそう逆に言うと、保存っていうテーマだからこそ、歴史系と衣装系の人が、同じ場で議論が可能になったんだよね、う,ん、そうです、ねうん
4: 。だから、このね、なんか、廃墟になる銃っていうところは、僕もなんか、促進性で面白かったんですけど、あのー、なんとなく例えば、ね、そのヘルツォークの,そのテートモダンじゃないんですけども建築家がリノベーションとか保存に関してすごくこう鮮やかなその事例というかねそのケーススタディをやっぱりこう日本においても示すということが、まあ、今の話聞いて大事なのかなとうう思いましたね、まあ、そういうことを考えさせてくれるような五十嵐さんのこうなんか論考かなと思いました。
0: じゃあ、えっ、ー、と、これぐらいで、うん、第3部の、うん、第3部というか、現代編の第1部ですね、のレビューを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。